0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. A gente decidiu é, trocar o assunto de última hora.
1: A gente tinha preparado um podcast sobre um assunto descontraído, bacana, que ainda vamos regravar, mas devido aos acontecimentos recentes... A gente resolveu é, o caso do Robinho, que repercutiu muito na mídia essa semana, especialmente por mulheres torcedoras. E a gente resolveu trazer aqui o caso do Robinho e relembrar, porque é importante, né? relembrar casos anteriores a esse que aconteceram e que ficam esquecidos pela história, se a gente não lembra sempre.
0: E devido ao tema sensível desse nosso episódio de hoje... É, nós do Papo dos Futimigas queremos deixar aqui um alerta de conteúdo sensível, então se você tem qualquer tipo de gatilho, de sensibilidade ou se você só não estiver bem mesmo, nós recomendamos que você não escute esse episódio agora, que você opte por ouvir em outro momento quando você estiver sentindo melhor. Exatamente.
2: Então, esses acontecimentos aí do final de semana... Que motivaram a gente a trazer esse tema aqui para o podcast... Antes do que a gente tinha previsto... Foi a contratação do Robinho... Que foi anunciada pelo Santos no sábado... Se eu não me engano... E ela causou, assim... Uma onda de comentários negativos... E comentários negativos com muita razão... Na internet... Principalmente por parte das mulheres... Das torcedoras... Das jornalistas das comentaristas, qualquer mulher que tem algum tipo de, de relacionamento com o futebol, porque o Robinho ele foi condenado por estupro coletivo na Itália, isso foi lá em 2017, quando ele ainda era jogador, ele já tinha voltado ao Brasil ele era jogador do Atlético Mineiro foi noticiado na época mas não teve o impacto que uma notícia dessa deveria ter, né? Até porque existe um discurso que eu percebo
1: muito Especialmente alguns casos que a gente vai falar aqui que quando o jogador ele é muito tem muito status ele é muito famoso e ele tem talento né? ele é um bom jogador ele ele faz parte de momentos incríveis e assim como em qualquer outra profissão né não só o jogador de futebol mas quando a pessoa é né, uma, uma figura pública que ela é acusada de, de um estupro de algo assim né, de um crime contra a mulher, a gente, nós mulheres, temos que aprender a separar as coisas. Né? Dizem isso para gente. Ah, mas você não pode falar isso do Cristiano Ronaldo. Você tem que separar as coisas. Mas é possível... Não a pode gente
0: falar isso da pessoa. Vai acabar com a carreira do cara.
2: Eu acho que é muito importante a gente, no final, falar todos esses nomes e no final tocar nessa questão do... Ah, uma denúncia de estupro, uma denúncia de agressão acaba com a carreira do cara. Porque a gente está reunir uma lista aqui, que não tem todos os jogadores já acusados, mas tem alguns, é, para mostrar que não acaba, né? Porque esses caras estão aí, eles estão jogando e estão ganhando muito dinheiro ainda. É, e eu já queria
1: começar, né, em nome de nós três, esse podcast fazendo essa pergunta. É possível, para todo mundo que está nos ouvindo, é possível separar um crime... Da, da fama e do talento de um jogador em atividade que comete um crime como esse? É possível separar?
2: Vamos deixar esse questionamento aqui. Então, o caso do Robinho, e é uma coisa que vai ser recorrente, em outros casos a gente vai ter isso também, ele é, demorou para ter uma condenação, porque esse estupro pelo qual ele foi denunciado, ele aconteceu em Milão, numa boate, em 2013. E o Robinho ele foi acusado de, de abusar de uma vítima, que ela era albanesa. E cinco homens a estupraram... É uma palavra difícil em todos os sentidos. Cinco homens a estupraram é, nessa boate e entre eles estava o Robinho. E assim, o relatório da justiça italiana, ele não foi divulgado, mas... É, as pessoas que tiveram acesso dizem que ele tem relatos de humilhação repetida de atos de violência sexual muito pesados, então assim, não é todo caso de estupro todo caso de agressão à mulher é muito grave e com esse não seria diferente, né? E esse caso esse estupro aconteceu em 2013 ele só veio a ser condenado em 2017 e tá aí até hoje como jogador de futebol na época, a
1: torcida do Galo, né, a própria torcida feminina do Atlético Mineiro, é, torcida feminista do Galo, não sei, não me lembro do, do nome, inclusive, maravilhosas nelas, né, é, colocaram, eu lembro que elas colocaram uma faixa, essas imagens voltaram à, à mídia nesses dias, por conta né, da questão do Rabin, que é a gente se sente. É, ofendida diretamente de ter uma pessoa que, que, que foi acusada de, de um estupro que foi co a condenada, né? Porque a gente está usando, vai usar muito o termo de acusar, mas o do Robinho condenado por um estupro coletivo, jogando no time como um grande craque e o time não fala sobre isso em nenhum momento. Eu acho que essa, essa manifestação da torcida do Galo passou desapercebida na época da sentença do Robinho, voltou a aparecer, é, voltou às mídias agora, né, por causa da questão do Santos, e voltaram a, a falar disso porque ah, já tinham se manifestado na, na torcida do Galo, né? mas é, o Robinho, ele é um, para mim, assim ao meu ver, é, a gente é da geração que o Robinho brilhou, a gente era criança quando o Robinho brilhou. O Robinho, Sim. ele não tem nenhum grande título pela seleção, pelo menos não que eu me lembre, né, é... e ele é, né, o primeiro jogador que eu lembro dessa pegada dos, dos jogadores que, que imitam o Neymar, assim, de uma coisa meio moleque, né, tinha questão questão da pedalada, e era muito icônica a figura do Robinho quando a gente era criança, então, eu acho que...
2: Sim, tinha a brincadeira do pedal, Robinho. Exatamente. Você é... de era criança. Apesar de ele
1: não ter sido um jogador que, que, que né, ganhou grandes títulos com a Seleção Brasileira, ele é um cara que, pelo menos, a geração aí que cresceu nos anos 2000, é, tem o Robinho como um, um grande jogador da Seleção, de jogador de Copa e tal. E o Robinho virou um ídolo da Seleção. Né? E aí eu, eu vejo muita gente... Exatamente como eu falei antes, né? Como, como a gente falou antes, é falando, ai, mas um episódio, o Robin entendeu, um grande jogador. Mas será que isso tem que ser discutido junto? Não pode separar uma pessoa que trabalha, né? Mas ela fora do trabalho, ou trabalhando, ela cometeu um crime, ela tem que ser punida por esse crime. E a gente não precisaria relembrar toda hora que o Robinho foi acusado de estupro se ele tivesse cumprido a pena que a
2: ele foi dada, né? Sim, exatamente. E eu queria só fazer aqui um comentário que diretamente do Google, é, os títulos do Robinho pela seleção brasileira. São uma Copa América em 2007, duas Copas das Confederações em 2005 e 2009 e um Super Clássico das Américas. Então, assim, nada, de grande nada tão expressivo, né? Até Neymar conquistou mais do que ele. Sim, sim. O Neymar, inclusive, que também teve uma polêmica recentemente com uma acusação, mas a gente não vai trazer esse caso aqui porque já parece que foi bem resolvido e até hoje eu não
0: entendi direito o que aconteceu, eu não sei vocês. Nem eu,
2: mesmo. Que eu... É,
0: foi uma coisa que na época gerou uma comoção muito grande, assim, e é, eu sei que a, a, a maioria da, das pessoas envolvidas na política, envolvidas aí em pesquisas, julgamentos e tudo, usa aquele termo, é, a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Sim. Mas pra gente, assim, principalmente para nós que somos mulheres, a nossa tendência em compadecer, em sentir empatia e acreditar no relato da vítima é 98% de chance de acontecer. Então, quando sai o relato, óbvio, a gente fica tocada, a gente fica. É, sentida e tudo mais, só que desde o começo a gente já sentia que era uma coisa muito estranha. Sim. Já era um relato muito esquisito. Então é... num, logo depois, assim, menos de um mês o caso se resolveu, realmente foi comprovado que não houve, não houve né, o ato do estupro, não houve, né, é, Neymar foi aí julgado como inocente e tudo mais. Tirou meme. E... É, acabou virando um meme, assim, o que não deveria ter virado um Exatamente, meme. Exatamente, não assim. foi tratado como um assunto sério. Então, hum, como sim. esse fato já, já, se, já foi solucionado e tudo mais, a gente vai acabar não entrando nos afins sobre o nome do Neymar, mas também vamos relembrar é, outros nomes que, de fato, foram acusados, mas que não sofreram nenhuma pena por isso. Além do Neymar, a gente também sim. não vai
1: comentar aqui neste podcast o caso do goleiro Bruno porque o caso do goleiro Bruno é, envolve muitos crimes. Para ser o código penal. É, ele realmente é. Ele foi lá fazendo um por um dos crimes, e enfim, a gente não tem como, não tem como encaixar o caso do Bruno aqui,
0: o, o, por ser... Edionda. O é exatamente. Infinitamente mais pesado exatamente é uma que coisa que dava um
2: podcast de dava, exatamente. podcast de crime aí podia fazer analisando esse caso porque tinha tem muito material né e é que a gente vai tentar focar mesmo em jogadores que foram acusados de agressão ou de estupro a a mulheres e enfim sem envolver assassinato
1: como o Games, eu vou começar falando de um aqui que assim eu acho que na verdade foi um, um livramento assim hoje em dia eu penso assim porque foi. eu penso assim gente com, com a comunicação do Botafogo como que o Botafogo ia fazer porque assim eu espero do meu time que se isso tivesse acontecido com com o jogador em questão contratado, eu esperava o mínimo que ele fosse caçado pela porta da frente da, do clube. Mas o Iaiatio né que foi um dos grandes nomes especulados para o Botafogo no começo do ano da temporada, junto com o Ronda, com o Calu, é, que, ta, que estava com a venda certa para o Brasil, chegou a gravar um vídeo de anúncio, que foi vazado esse vídeo, e ele sempre dizia que... Que, a, que, a, que a, ele não tinha se decidido ainda... Depois de dois meses... Uma enrolação enorme... Porque a esposa e os filhos... A esposa estava na dúvida de se queria viver no Brasil... E os filhos e a família, ele, ele pensava pela família, e, enfim, tudo que...
0: Falou até um meme na torcida do Botafogo, né, na época da contratação dele. Sim. No Twitter, os torcedores do Botafogo, É, eu pago a van que é, leva direto é, pra É, a
1: gente resolve tudo, a família vai ficar instaladíssima e tal, não tem que preocupar <risos> com isso e tal. Aí mandaram, mandava um link pra ele de, das escolas e não sei o que, assim, foi... É, e, e acharam o Instagram da mulher de Yeti Re que é privado, e começaram a falar, pelo amor de Deus, deixa o homem vir, não sei o que, e não veio, e, e depois ainda, ainda chegou a falar com o Vasco, enfim, totalmente sem caráter, e, enfim, né, queria mais era, era aparecer mesmo. E aí, o Yeti Rei já é um jogador que está próximo de se aposentar, né, que já tem idade, atualmente ele está sem clube, mas ele como né, estrela do futebol e jogador do Barcelona, ele foi convidado para o jogo beneficente da UNICEF. Da UNICEF, que, da UNICEF, né? Um jogo. E esse 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 jogo, ele te, fizeram um grupo de WhatsApp com colegas de times, enfim, né? E o Yaya Turé foi afastado desse jogo por sugerir a contratação de prostitutas no hotel em que eles estariam hospedados para esse jogo da Unicef. A imprensa inglesa na época, que o jogador estava morando na Inglaterra, ele noticiou que ele, que ele teria enviado vídeos de uma mulher nua é, neste grupo, contendo jogadores. Alguém denunciou ele pro o... O evento é o Soccer Age, que é um evento famoso, e ele foi afastado... É, porque tem como obje o, o evento tem como objetivo arrecadar é, auxílio para crianças em situação de vulnerabilidade ele né, uma pessoa que pensa na família em primeiro lugar né, expôs vídeos de mulheres em grupos enfim né. e aí a coisa mais não sei se é a coisa mais bizarra mas enfim continuou muito bizarro porque ele como né, ele declarou né, pedindo desculpas é como uma piada, o que ele teria feito, né, falou, ah, foi uma brincadeira, foi uma piada, e escreveu a seguinte nota. Gostaria de me desculpar a todos os envolvidos no Só pela brincadeira inapropriada, da qual eu me arrependo profundamente. Independente das circunstâncias, eu assumo total responsabilidade. Sou um homem adulto e não deveria fazer tais brincadeiras. Sinto muito pelo meu erro e desejo a todos o melhor, no só acredito no domingo. A desculpa dele parece assim, foi mal porque eu passei um vídeo que... adiante no WhatsApp. Mas não foi que já é ruim. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Eu já... acho que
2: esse é o um grande problema, né? Que muitas vezes, e aqui, gente, vamos lá, quando a gente tá falando... A gente generalizar homens, eu não estou falando contra a pessoa física de ninguém que está ouvindo, ou contra a pessoa física, seu pai, seu namorado. Não, eu estou falando assim, é uma generalização, né, porque a gente precisa para poder abrir a discussão aqui. Mas acho que um grande problema é que, principalmente os homens, eles não conseguem compreender o tamanho dessas violências, né, que essa, esse. O que para ele é um pequeno ato de compartilhar um vídeo... Para a gente é a perpetuação de uma cultura que está colocando nossos corpos à venda... Como se eles não valessem nada. E no caso do
1: Yaya Quem estava colocando era realmente o Yaya Ele não só simplesmente repassou um vídeo... Ele Sim. sugeriu a contratação... Enfim, ele queria armar um esquema e tal... E, enfim, se pegou muito mal... E... Com razão... Né, foi um dos casos mais recentes... Por isso que a gente falou dele primeiro... E porque eu acho que foi um livramento
0: ao Botafogo realmente. É, agora eu vou falar de um outro caso que aconteceu, que também é uma pessoa muito importante, assim, para o futebol. E defendidos por muitos aí. Já ganhou várias bolas de ouro. Considerado o melhor jogador de futebol do mundo. Que é o ah, Cristiano não, gente, Ronaldo. vamos lá. O melhor do mundo é o Messi. É, concordo. O, o Messi é maior que o Cristiano Ronaldo. Muito. Mas. É, vamos falar aí, então, atualmente né, o Cristiano Ronaldo pagou cerca de 2 milhões de reais né, atualizado aqui para o momento que estamos vivendo agora para que a modelo estadunidense Catherine Maiorga retirasse a denúncia de estupro feita é, em cima dele. Né? E essa, essa informação ela foi confirmada até mesmo pelos advogados do Cristiano Ronaldo. E esse acontecimento, esse caso de estupro, teria acontecido em 2009. Então, vamos ver aí. Quase 10 anos depois dessa, dessa denúncia feita, é, a Modelo ainda recebeu essa grana para deixar a, a barra do cara limpa. Para ficar quieta, né? Ele pagou é. para ela ficar quieta. Pagou pelo silêncio dela, basicamente, foi isso.
2: Sim, exatamente. E eu lembro que na época que isso estourou, tinha várias notícias e tudo mais sobre o caso. Mas, como todos os outros que a gente está comentando, a história meio que morreu. Aparece isso nos jornais, é aparece por uma semana e depois ninguém mais fala, né? E o um crime sexual, ele assim, para o agressor é um momento, para é a vítima, ela vai viver a vida inteiro. inteira. É, é, eu acho muito
1: engraçado o fato de... Eu vi muita, mas muita gente defender o Cristiano Ronaldo da seguinte forma... É... Mas, gente, isso foi em 2009. Hoje ele é um pai de família, tem o filho dele, tem gêmeos, tem não sei o quê. Então foi no passado, deixa isso pra lá. Como assim? Sabe? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Que ele, hoje em dia é um pai de família, ele consegue um pai de família, só que ele é um pai de família que estuprou uma pessoa, né? E ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. É, é, as pessoas acham que, que a gente, que, a, que, as, que as mulheres, né, principalmente, levantam essa pauta para querer expor as pessoas e queimar. Não, a gente está pedindo para a pessoa pagar o crime que ela cometeu, de acordo, né? É uma reparação a... mínima para uma violência enorme. Sim, com, com que a lei é. A lei dita. O, ah, o jogador tem que cumprir nove anos de prisão, no caso do Robin, Que cumpre nove anos de prisão. Depois ele resolve a vida dele, né? A sentença dele com a justiça já está paga. Para a vítima não tá paga, né? Claro, mas assim, ele acerta as contas dele com a justiça e, e ele nem isso, nem isso, ele, ele não vai precisar fazer, como assim? Ele tem dinheiro, ele se safa, ele, ele é ídolo, ele se safa. A, a mulher ainda fica como a mulher que estragou a carreira do cara. E nem estragou, vamos combinar.
0: É, eu acho até que vale a pena ressaltar aqui que a gente não é daquele tipo de pessoa que é, nunca vai esquecer, acha que pessoas que cometeram crimes não mereçam voltar a mais. Jamais, mais. Só que aquela coisa, gente, é, são pessoas públicas, são pessoas que influenciam outras pessoas, pessoas que é, são patrocinadas por marcas que vão ajudar a, a vender, então, assim, são pessoas públicas. Não tem outra coisa para dizer, são pessoas públicas. É. E até a gente mencionou no começo, igual, por exemplo, no caso do goleiro Bruno, ele cumpriu aí a pena, muito reduzida, mas cumpriu aí a pena, ah, Carol, então você acha que o goleiro Bruno não merece ser re, é, reinserido na sociedade. Não é isso, não é isso. Eu acho que toda pessoa ela tem o direito de se, re, se reinserir na sociedade, é, viver uma vida melhor e tal, pelo erro que ela cometeu. Mas assim, igual por exemplo, é, o goleiro Bruno foi contratado por um time de futebol. E foi recebido por uma multidão, como se nada tivesse acontecido. Exatamente, e assim, eu acho que essas pessoas, pela gravidade do crime cometido, pelo menos que seja reinserido na sociedade, fora dos holofotes, sabe? É uma pessoa que não podia ter uma vida pública em qualquer nível.
2: Exatamente,
0: é. sabe? Tipo, tentar ali voltar ao normal dentro do anonimato. É óbvio que... Por, é, eu sou flamenguista, gente, e eu admito, o Bruno foi um dos melhores goleiros que eu vi no Flamengo. Mas o, o que ele fez não, não vai ser apagado nunca pelos títulos que ele conquistou. Ninguém aqui nesse podcast, como a
1: Carol falou, achei muito importante que ela falou, compactua com a questão de bandido bom e bandido morto. Jamais a gente vai falar uma coisa dessa aqui. Mas é, a partir do momento em que existe uma lei né, que determina qual vai ser a pena que esse cara vai cumprir por ter feito, por ter cometido um crime dessa magnitude, é, é, essa pena não pode ser vista como uma coisa chata que ele precisa dar um jeito de se livrar. O que ele cometeu foi um crime social né, que agride é, fisicamente uma mulher e mentalmente muitas. A então,
0: família da pessoa. A mulher,
1: a família. E a pessoa dessa tem que ser reinserida na sociedade, sim, mas de maneira a compreender que este crime não foi uma parte chata da vida dele que ele teve que cumprir, uma bronca de mãe que ele ignorou. Ele cometeu um, uma violação contra uma pessoa, isso é muito sério. Falamos que não íamos
0: comentar, mas acabamos comentando. É, a gente não pode. É, não não é tem um jeito. jeito. É uma coisa que, infelizmente, a gente relaciona, né não tem jeito.
2: Já que a gente está na questão de goleiros, né, que a gente fez esse comentário sobre o Bruno... É, trazer, relembrar uma história que aconteceu há pouquíssimo tempo, foi no final de 2019, que o goleiro Jean, que hoje está no Atlético Goianiense, mas ele era do São Paulo na época, ele agrediu a ex-esposa no final de 2019. Ela relatou um boletim de ocorrência, eles estavam em Orlando, nos Estados Unidos. Ela fez um boletim de ocorrência, postou vídeos é, mostrando as agressões, o boletim de ocorrência, pelo. Eu olhei aqui na reportagem é, Sobre Relatava oito socos E hoje em dia Ele foi dispensado do São Paulo Que eu achei que foi a atitude correta Do São Paulo né? Ele claro. chegou a ser preso lá, foi dispensado do São Paulo Mas ele foi contratado Pela Atlético-Lianiense Que também é um time que está na Série A né Não comparando O tamanho dos times Mas é um time que está na Série A Isso é inegável E ele jogando tá com os goleiro, maiores tá aí no campeonato de 2020, como se nada tivesse acontecido jogando com <risos> os maiores do Brasil,
1: né, num time que está, enfim, né, como a Bruna falou na, na principal é, competição, né, no nível mais alto
2: da principal competição do Brasil e até é o que você falou, né, as pessoas esquecem, as pessoas simplesmente esquecem que aconteceu e e o futebol que é consumido majoritariamente por homens, ainda hoje, esquecem que, o que, que aquele jogador fez, que ele não cumpriu a pena, ou que só pagou uma fiança e nunca mais se falou nisso, como se resolvesse alguma coisa. É o famoso separa as coisas, né amiga? Vem separar é... as coisas.
0: Exatamente. Não aguento isso. E partindo para um outro relato, é, hoje um jogador, o Dudu, ex-Palmeiras, que hoje está jogando em um time árabe, é... Aldo, Aldo Raio, não sei falar, Aldo Raio,
2: algo assim o nome do time. Tipo. Ah, obrigada, Vila.
0: <risos> é, o jogador foi denunciado por agressão várias vezes pela sua esposa e ele chegou a ser condenado, inclusive, né, por agressão em 2013. E ele pagou a fiança, né, simplesmente pagou a fiança e foi condenado para cumprir serviço comunitário voltou ao futebol como se nada tivesse acontecido e tá aí atuando e ganhando milhões até hoje.
2: Sim, foi campeão com o Palmeiras de Campeonato Brasileiro, né? Porque ele saiu do Palmeiras só esse ano. Então, assim, não, não foi uma denúncia. A coisa era a carreira dele essa denúncia.
1: Essa não, então, essas, né, amiga? Porque uhum. foram várias denúncias, né? E ele novamente não tem carreira nenhuma estragada aqui, né? Tá tudo certo com ele lá na Arábia. Pra gente não falar é, só de jogador, né? Tem pessoas. Né? A gente tá falando aqui de jogadores que são relativamente jovens, alguns ainda estão jogando, outros não. Mas, eu vou falar aqui do técnico Cuca, né? Que é um coincidentemente técnico... ou não
2: tá no Santos. Que
1: coincidentemente ou não tá no Santos. E é um técnico muito idolatrado pela torcida do Botafogo por ter tido passagens bacanas pelo, pelo time, inclusive. Então eu tenho né, até. Enfim, né? antes de eu saber disso, eu até tinha uma simpatia assim, por ele. Numa viagem, né, em 87, uma viagem do Grêmio à Suíça, ele e mais três amigos eh, teriam violentado uma adolescente de 14 anos. Ele ainda jogava na época, jogava pelo Grêmio. Ele ficou um mês detido na Suíça e foi liberado depois e nunca mais né, se falou nisso. E o Cuca realmente é uma pessoa que... As pessoas não sabem que isso aconteceu, né? Não, eu anos... não
2: sabia. Até esse final de semana, que vi essa notícia do Exatamente. Robinho Santos, eu não fazia ideia. Exatamente, eu também não sabia. É,
1: é uma coisa assim, é uma, é uma coisa que aconteceu nos anos 80. E aí eu te pergunto, quantos jogadores dos anos 80 não fizeram isso que a gente não sabe? Não é mesmo? E
2: a, a história do Cuca consegue... Não dá para comparar e chamar de pior, mas o Cuca ainda é, foi pedofilia, então... Sim.
0: Ai, é... Ai, e, e a gente tá gravando esse episódio no Dia das Crianças. Então, uhum. sim, é uma é, coisa assim, muito... É, é nojento falar sobre. É, é gente, é, a... viu
2: a importância do assunto e decidiu gravar esse esse episódio, então tá um pouco até assim, o roteiro feito em cima da hora, mas porque a gente não pode deixar de comentar como um, um podcast que levanta essas bandeiras feministas e que quer mostrar um protagonismo de mulheres comentando esportes, a gente simplesmente não pode deixar de comentar esses casos.
1: Ou deixar pra depois, né? A gente precisa realmente, ele vai sair do forno diretamente pras plataformas de streaming, porque a gente não... não... Simplesmente não. É o um, é um nosso assunto, é o um momento que a gente tem que falar, que as mulheres torcedoras têm que falar e mostrar que existe um movimento grande em
0: torno disso. Né? Exatamente. Saindo até um pouco desse assunto é, sobre é, jogadores cometendo algo, vamos falar da arbitragem também, né? Que é até um. tá fresquinho aí. Aconteceu no dia 10 de outubro, sábado agora de 2020. Na partida do Brasileirão, série A1 feminino, né? Em cima das atletas do time Minas Brasília, que é o time profissional feminino de Brasília. Um árbitro é, ofendeu aí, agrediu verbalmente uma das atletas do Minas Brasília, e eu tô até com um tweet do, 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 do clube aqui falando sobre esse relato. Abre aspas. Nossa atleta ao questionar lance duvidoso de pênalti marcado contra o Minas Brasília ao árbitro principal da partida foi recebida com Eu sei, eu vi, e se você não sair da minha frente eu vou te derrubar. E além disso, vale a pena não esquecermos que ainda estamos em pandemia e a atleta em questão que sofreu agressão é, disse que o, o estádio, os funcionários do estádio, e, e a, eles abriram o, o, o lugar que elas estavam jogando para as pessoas assistirem ao jogo e que não havia nenhum distanciamento, não havia nenhum policiamento, não tinha policial no, em campo para defender caso acontecesse alguma coisa e de fato aconteceu. E essas pessoas, esses espectadores que estavam no campo, eles estavam sem máscara. Enfim, um problema atrás do outro no jogo de hoje. No jogo de sábado, né? Na verdade.
1: Eu acho engraçado, né? Que. Pega esse árbitro e coloca ele na frente do Felipe Melo. Vamos ver. É, Né, assim, é.
2: É, é bem claro que ele só falou do jeito que ele falou. Porque ele estava pitando um jogo de futebol feminino. É, isso é um desrespeito maior, muito, né? Muito grande. Seria um desrespeito muito grande um árbitro falar assim com um jogador do Brasileirão Masculino, com... em qualquer lugar. É um se desrespeito. Ele falasse, se ele falasse isso com o Neymar. Esses assuntos pode parecer que não se relaciona falar dos casos de, de violência contra a mulher e falar dessa questão da arbitragem, mas elas têm tudo a ver porque exemplifica o lugar da mulher na, na sociedade e o lugar da mulher, consequentemente, no esporte, né? Porque as coisas elas não estão descoladas uma da outra.
0: Até uma pessoa que a gente comentou aqui no podcast, que é a ex-árbitra FIFA, hoje comentarista de arbitragem do Grupo Globo. A Nadine Bastos, ela se prontificou respondendo. Isso tem que ser levado à comissão de arbitragem de maneira formal, e que isso não pode continuar acontecendo e até pela pela visibilidade responsabilidade toda né que a Nadine Bastos tem e carrega e sustenta é, muitas pessoas assim até pedindo ajuda dela para poder levar esse caso ainda mais à frente né é, de maneira formal Sim, está certíssima, é uma coisa que não pode acontecer no futebol profissional. O vídeo dessa atleta
1: é, né expondo, muito né visivelmente nervosa, falando né que ela foi verbalmente agredida pelo árbitro e a situação que ela estava jogando no meio de pandemia, sem proteção, e ela visivelmente está muito nervosa, muito alterada ali. E, uhum. e as pessoas passando atrás, né? E
0: as coisas acontecendo. E ela ali que... nervosa,
1: como se ela estivesse ali falando um absurdo, né? Pelo então, que ela tá falando. Gente, me agrediram verbalmente, né? A gente tá jogando totalmente sem condição. E é por isso que o futebol feminino não tá. No, no, não vinga no Brasil, não sei o quê, porque tá acontecendo isso. Então, assim, é, o nome desse jogador a gente teve muita dificuldade de encontrar, não encontrou. Nem o próprio Minas Brasília colocou. Então, nossa solidariedade a ela e a todos os jogadores que já
2: passaram por isso em algum momento. Sim, e é, é muito sintomático né, de como o futebol feminino ele é invisibilizado, porque se fosse numa liga masculina, isso com certeza já estava em todos os jornais esportivos, manchetes. É. é aquilo que a gente falou, né? Se ele manda um negócio desse para um Felipe Melo que é
1: estourado, mete né, um soco na cara desse juiz aí. E ainda sai como, ah, mas ele me agrediu primeiro, não tô nem aí. E é. segue a vida, sabe? Não que pareça certo
0: isso, mas assim... O não se fala, não vemos falando sobre o quão absurdo é a agressão às atletas no futebol. E até também, é, falando até de uma coisa boa, finalmente, vimos aí recentemente a árbitra FIFA Edna que começou a pitar no brasileirão, é, conseguimos ver ela, a carinha dela mais vezes agora nessa temporada e eu fico muito feliz de ver o quanto ela tem sido respeitada em campo. Nenhum atleta sobe em cima dela, nenhum atleta tenta, sabe tipo, é, como é, e para tipo, cima dela, né? moral, é e ela é respeitada até mais, eu, eu, eu pelo menos achei que ela é até mais respeitada do que os árbitros homens, assim. É, aí fica aí a questão, medo, respeito? É, ela tá ali bancando uma posição, né? Exatamente. Vai para cima
2: dela, vale o desgaste, né? É. Né? é. é mas... E é muito importante a presença dela, e a presença dela estar sendo respeitada, porque a profissão do, do árbitro já é uma profissão aí que vem com muito xingamento, e nós todos somos culpados disso. Sim,
1: eu acho que a tendência, felizmente, graças a Deus, é cada vez mais árvore das mulheres, bandeirinhas, enfim. E os homens que respeitem, porque eu realmente espero que esse lugar não seja tomado das mulheres que trabalharam para estar ali.
0: É um assunto extremamente pesado. Não é tanto a nossa vibe fazer esse tipo de assunto, falar sobre crimes no futebol, mas realmente foi uma coisa que não deu para se calar devido ao absurdo. Não, você... é, e é uma coisa que eu vi muitas torcedoras do Santos até Muito se sentindo magoazes. incrivelmente ofendidas com a contratação desse atleta. É, pelo que assim eu, eu realmente não estou esperando nenhuma nota oficial nenhuma nenhuma volta atrás no contrato porque a gente sabe infelizmente como essas coisas funcionam mas eu só espero que daqui para frente a gente possa ver uma melhora nesse mundo do futebol é, eu queria
1: deixar eu queria falar duas coisas né a primeira é que Santos né um clube que assim eu conheço muito pouca gente que não gosta do adoção, sabe, assim, falando isso como Games, mas assim, pô, o time que revelou o Pelé que revelou, tipo, pessoas mortais pra seleção, o próprio Rovinho, né, e assim, o é um time que é uma fábrica de, o próprio Gabigol, é uma fábrica é. De, de sair, né, jogadores que marcam períodos, marcam épocas, marcam história, e até o né, melhor de todos os tempos futebol então é um clube que pô, pouca gente tem antipatia por ele né é um clube muito importante para o Brasil que tem uma torcida feminina muito grande né e que é muito violada no momento como esse e eu acho que a outra coisa que eu queria deixar aqui antes de despedir é que existe naquela máxima né que toda mulher né já foi assediada e sabe disso e como meninas que gostamos de futebol a gente sabe que a gente pode falar que, assim, toda menina que gosta, pratica ou se envolve com esporte de alguma forma já foi assediada, já foi assediada por isso mais de uma, mais de duas e mais de três vezes. Infelizmente. E, e, assim, acho que não dessa maneira. Eu, por isso
2: também é nossa obrigação de trazer isso aqui. Sim, eu queria só completar o, o raciocínio da Alice e falar que a violência ela não precisa ser extrema para ser uma violência. Ela pode ser verbal, ela pode ser um comentário feito à distância, ela pode ser olhares, né? Então assim, é um espectro muito grande dessas pequenas violências que elas vão se acumulando dentro da gente, né? E enfim, é uma uma das muitas questões de ser mulher no futebol e, e gostar de futebol, trabalhar com futebol em qualquer instância. E como eu falei lá no primeiro episódio, que gostar de futebol e ser mulher é uma luta. E é
0: uma luta que a gente vai continuar aqui exercendo. É, e acho que para fechar, o Papo das Futimigas deixa aqui toda a nossa solidariedade, é, todo o nosso sentimento e apoio a todas as mulheres que já foram vítimas de qualquer tipo de agressão. E que sabemos que somos praticamente quase todas nós, né? Sim. Então, nossos sentimentos, força, estamos juntas nessa luta sempre e, e rezamos e torcemos para que o futebol comece a se tornar e se torne cada vez mais um espaço aberto para todos e todas nós.
2: E antes da gente dar nosso tchau hoje, é, gostaríamos de deixar o um número para a denúncia e para busca de ajuda a vítimas de violência contra a mulher, que é 180, então se por acaso você conhecer alguém ou em algum momento da sua vida estiver em uma situação onde você está sendo violentada, ligue 180. Eu acho muito importante
0: a gente frisar esse número aqui. Quero deixar aqui a minha sugestão, que é o aplicativo do Magazine Luiza. É, você baixa ele como se fosse fazer uma compra qualquer e ao baixar o aplicativo abre bem na página de produtos e embaixo nos ícones tem um íconezinho que é uma pessoinha e está escrito sua conta. Quando você clica aí, aparece mensagens, pedidos, enfim. E tem um ícone de violência contra a mulher. Quando você clica nesse ícone, aparece como se fosse uma espécie de Bom, página correr. de produtos aqui. Ah, sim. E como se fosse dois livros. É, o primeiro é a falha online, que você já vai e registra a ocorrência no Ministério dos Direitos Humanos e a segunda já é, faz uma ligação direta para um 80 que foi, a, foi o telefone que a Bruna indicou. Acho que o nosso episódio vai ficar por aqui. Esperamos trazer no próximo episódio um, um papo mais tranquilo, mais descontraído, como é a proposta que esse podcast tem a ser e se cuidem, cuidem dos seus prestem atenção a todos os detalhes e não tenham medo de pedir ajuda acho que é isso pedir ajuda é o passo mais difícil mas é o passo mais importante estamos todas juntas sempre muito
1: obrigada por chegarem até aqui nesse final com a gente é, como a Carol falou esperamos poder trazer um tema bem mais descontraído na semana que vem mas esse fim de semana foi necessário deixar aqui a nossa posição logo de começo, porque né, a gente está vivenciando ao vivo e né, o, o mundo é ao vivo, a gente tem que falar. Então, muito obrigada por ouvirem até aqui com a gente.
2: Até semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau.